0: Antiberg-Podcast – Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau Willkommen kommen zum Antiberg-Podcast, Folge 3 vom 25.02.2021. Mein Name ist Maximilian Dornseif und heute bin ich ohne Detlef Wegener Dafür bin ich diesmal in Quarantäne. Mal sehen, ob wir wieder ein Klingeln vom Gesundheitsamt in der Aufzeichnung haben. Heute möchte ich über den Inhalt der gerade erschienenen Ausgabe der VDHK-Mitteilungen reden. Und dazu habe ich mir einen Experten ins Boot geholt.
1: Glück auf. Friedhard Knolle, Schriftleiter der Verbandsschriften, nicht nur der Mitteilung, auch von Carsten Höhle und ähm, von unseren Abhandlungen.
0: Ja, Glück auf. Als Schriftleiter bist du ja schon dabei, Länger, als ich im VDHK Mitglied bin.
1: Ja, schrecklicherweise. Ich habe es gerade mal ausgerechnet, da gab es die DDR noch seit dem letzten Jahrtausend. Ich gehöre also zu den Verbandsfossilien sozusagen.
0: <lacht> ja, aber zum Glück noch nicht versteinert. Wir sind hier, um da über das erste Heft in diesem Jahr von den VDHK-Mitteilungen zu reden. Das müsste ja ungefähr jetzt bei den Mitgliedern im Briefkasten landen.
1: Ja, das Heft Nummer eins, ich bin dieses Jahr rausgekommen, er liegt gerade vor mir.
0: Und was ist der Aufmacher? Das
1: ist der Artikel, nennt sich Der Letzte seiner Art von Stefan Meyer und Stefan von Boguslavs, unsere beiden Stefans aus Norddeutschland. Stefan von Bogoslawski konnte aus Hamburg. Und die haben einen großen und umfangreichen Bericht geschrieben über die Vermessung ähm, des Riesenberghöhlensystems im Sündel. Die Vermessung begann. Da war ich minus zwei Jahre alt, habe ich gerade mal ausgerechnet. Ich bin Jahrgang 55, kann man ungefähr beginnend rechnen, wann die Vermessung begann. Damals natürlich noch mit ganz klaren Methoden. Und später dann am Ende mit Disto X. Und diese ganze Genese des Vermessungsatlas ist hier auf das ist fast ein Drittel des Heftes geworden, dargestellt. Das ist ein bisschen ein Mix aus alten und neuen Vermessungsmethoden, Stefan und Stefan schließen auch so ein bisschen ihr ähm, Artikel mit dem Fazit, das ist möglicherweise der letzte große Vermessungsabstand in Deutschland, der noch zum Teil händisch aufgenommen worden ist, weil heute läuft das ja alles viel moderner und digitaler. Ne? Also der Artikel heißt der letzte seiner Art in Anführungsstrichen und das wird er vielleicht auch sein. Allein sieben Jahre hat gedauert, bis die Profilaufnahmen ähm, mit Theodolit-Vermessungen fertig waren. Beginnend in den 70er-Jahren gab es da Unterschutzstellungsverfahren, sonst gäbe es diese Höhle wahrscheinlich gar nicht mehr. Die liegt in einem Steinbruch, ne, im großen Steinbruch-Riesenberg im Nackengebiet. Der Zugang ist streng limitiert, deswegen hat es zum Teil auch so lange gedauert, weil die Vermesser selber sich selbst die Disziplin aufgelegt haben, aufgelegt haben immer nur ähm, einen Teil zu vermessen und ansonsten auch im Winter nicht zu so sehr zu stören.
0: Ja, das ist ein ziemlich beeindruckender Artikel. Da hatte ich auch viel Freude dran, weil ich ja mit dem Windloch gerade mit einer sehr großen Vermessung kämpfe. Wo geht's dann hin in den VDHK-Mitteilungen?
1: Internationale, wobei viele Leser sagen, Mensch, das interessiert mich nicht so, macht lieber deutschen Cast. Aber in diesem Fall haben wir einen Höhenausflug in die Republik China, in Taiwan. Ähm, als zweiten Artikel von Michael Laumanns und Dominik Fröhlich. Dominik ist ja unser neuer Referent für Höhlenschutz im Verband.
0: Und beim Höhlenschutz schließt sich gleich das nächste Thema an.
1: Wir haben dann einen kleinen Bericht über den Schutz des Südharzer Gipskastgebietes. Da steigern sich im Moment gerade wieder die Probleme. Die Landesregierung ist sehr bemüht, neue Abbaugebiete auszuweisen. Und wir versuchen da gerade wieder in die Gegenoffensive zu kommen. Umweltverbände, B&D vor allen Dingen, Höhlenforscher. Bei mir ist das ein bisschen Personalunion, ist ja bekannt. Ne? Dann haben wir einen Bericht über den Höhlenschutz, den World Cleanup Day. Ganz spannend, wir haben in der Harzer sogar einen Munitionsfund gemacht. Also ein ganzes Magazin, Munition. wir haben ganz offiziell die Polizei angerufen, damit das ordentlich entsorgt wurde. Das ist schon ein ziemlicher Knüller, aber wir finden ja unter Tage manchmal ziemlich schreckliche
0: Geschichten. Oh ja, da können wir hier in NRW auch ein Lied von singen, aber ich glaube, bei euch im Harz ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Wie geht's weiter?
1: Es folgen dann ein paar Beiträge, zum Beispiel über das Höhlentier des Jahres 2021, der Höhlenraubkäfer. Und dann haben wir dann einen Report über Elchjagd in der späten Eiszeit, ein Höhlenfund in den Alpen, bei Lenkries hat tatsächlich ein Elchfossil dargestellt oder gefunden, das durch ein projektiv verletzt war also und dann in einen Schacht gestürzt und dann erlegt und zerlegt. Also spannende Elsjagd in der Eisenzeit.
0: Ja, und dann haben wir ja eher die traurige oder zumindest rückblickende Sektion. Ziemlich viel in meinem Gefühl nach dieses Mal.
1: Ja, diesmal ziemlich viel, aber wir kommen natürlich teilweise in die Jahre. Ich bin mal gespannt. Man muss ja als Geologe, denkt man ja nachhaltig, wer meinen Nachruf mal schreibt. Ich bin ja jetzt auch 65. Also das war ein Scherz, aber das machen natürlich nur typischerweise Geologen solche Scherze. Ne? Ob man sich dann als Fossil in 100 Millionen Jahren wieder trifft. Aber wir Höhlenforscher denken ja geologisch. Ne?
0: Mann, da sind wir schon wieder bei dem Fossil vom Anfang. Wo kriegt man eigentlich Nachrufe her? Äh, da kann man ja auch nicht beliebig trödeln, oder? Es
1: war schriftlich da gar nicht so einfach immer gute qualifizierte Nachrufe zu bekommen, die einfach nicht nur zehn Zeilen haben, sondern die Person auch wirklich gut beleuchten und Idealerweise auch noch eine kleine Literaturübersicht dazu. Was hat der Mensch geschaffen? Was hat er getan für die Höhlenforschung? Ne?
0: Ja, das denke ich mir. Der erste Nachruf ist für Ferdinand Lea von der Forschungsgruppe Höhlen und Karst Franken.
1: Ferdinand Lea und Franke. Ähm, ist auch ganz bekannt durch seine, seinen typischen fränkischen Dialekt. Ferdinand oder Ferde, wie er nur genannt wurde, ist den Süddeutschen, den fränkischen Höhlenforschern natürlich FHKF sehr bekannt. Auch bei uns Harzern übrigens, denn er hat uns in der Lichtensteinhöhle geholfen, bei den Ausgrabungen. Sein Hobby, sein, sein, sein Fokus, sein Schwerpunkt lag immer auf Höhlenarchäologie. Da war er absolut prädestiniert für, auch als ähm, ausgebildeter Höhlengräber. Also, und Ferdinand ähm, ist ähm, gestorben. Wir haben ihm noch zum 75. gratuliert übrigens in den Verbandsmitteilungen im Heft 2 2013. Und ähm, dieser Nachruf von Dieter Preu, mh, der beleuchtet ihn auch so mit seinen lustigen Seiten. Das ist, ich finde, ein schöner Nachruf. Und wir ergänzen dann nochmal die Literatur, die ja bis zum Jahre 2020, also sogar noch bis seinem, nach seinem Tod ist noch was erschienen. Mhm. So, und dann ist ähm, gestorben eine Ikone der DDR-Höhlenforschung. Der Mann mh, lag mir auch sehr am Herzen. Ich habe viel mit ihm zu tun gehabt, Rainer Völker. Und ähm, Rainer, ähm, er hat ja das Karstmuseum der DDR geleitet in Uftung, dürfte vielen auch Jüngeren bekannt sein, war extrem aktiv und auch bis zu seinem letzten Tag sozusagen über und unter Tage aktiv, auch als Gutachter Reinhard Völker. Da haben wir den Nachruf von Virus Vladi genommen und äh, ich habe dazu mit Fritz Reimboth und mit Stefan Zenker und Wolfgang Sauer wieder seine Bibliographie geschrieben über mehrere Seiten. Er war sehr aktiv, publizistisch. Der Mann war wirklich, ähm, ja, kann man wirklich sagen, eine Säule der ddr höhlenforschung Natürlich ddr staatstragend aber war sehr offen. Er war auch mit mir immer in Kooperation. Übrigens, er war einer meiner Stasi-IMs. Aber ich habe ihm das nie übel genommen, weil er war so ehrlich zu mir, hat mir immer diese Dinge berichtet, wo er nur konnte. Sogar schon zu DDR-Zeiten. Ich habe nur als Wessi diese dezenten Signale nie verstanden. Aber er hat immer gesagt, sieh dich vor und ne, man guckt auf uns oder so. Ich hab, Naja, ich war ein bisschen naiv damals. Er hat tatsächlich ähm, durch die Blume mit DDR-Worten sozusagen gesagt, pass mal auf, ich, äh, wir beide werden hier beobachtet. Und so war es dann auch. Ne? Er war einer meiner informellen Mitarbeiter. Aber er war so ehrlich, hat mir das sofort auf den Kopf zugesagt, hat gesagt, geh da mal hin, du kriegst meine Akte, ich habe über dich berichtet. Und ich habe seine Akten sehr genau gelesen und Rainer Völker hat über mich so verschwurbelt, so verschwommen, so ausweichend seitlang der stasi Aufkunft gegeben, dass ich eigentlich schmunzeln musste, wie der im Grunde genommen die Stasi an der Nase rumgeführt hat. Also Rainer kann ich das überhaupt nicht übernehmen. Deswegen habe ich diesen Nachruf, Nachruf gerne äh, publiziert. Und das war dann das Ende des Heftes. Wir haben ganz am Ende, und das ist mir ganz wichtig für alle Höhenforscher, nicht nur in Deutschland. Dann haben wir noch eine Sonderseite zum Salamanderfresser. Ich weiß nicht, ob dir was sagt, Max, der Salamanderfresser. Das ist ja ein, ein Pilz, der in Mitteleuropa äh, eingeschleppt ist. Ein ganz aggressiver Hautpilz. Und der hat das Potenzial, ganze Amphibienpopulationen auszurotten. Das ist auch das, was man in den in den Medien öfter mal liest, ähm, als der Pilz, der die, ähm, die Salamander, die Frösche und viele andere weltweit ähm, tötet. Und wir können als Höhenforscher eine Menge zu tun, um dieses Problem nicht weiter zu betreiben, weil er nämlich tatsächlich durch unsere Ausrüstung weiter transportiert wird. Angenommen, ich bin in einem Gebiet, wo der schon vorkommt, reinige meine Ausrüstung nicht ordentlich ähm, und trage das in ganz neue Gebiete, diesen, diesen Pilz, ähm, dieses Bewusstsein bei Höhenforschern zu schärfen. Das haben wir mal auf einer Sonderseite dargestellt, von, auch von Stefan Meyer, der sich da gut auskennt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das White-Nose-Syndrom, also äh, das Weißnasen-Syndrom, was so auch vor zehn Jahren ein großes Thema in den USA war, nicht wo ähm, es auch Desinfektionskurse und so weiter gab. Ich weiß
1: nicht, wer als Höhlenforscher, einige werden das jetzt wissen, schon mal in Australien war. Wir hatten ja die große internationale Tagung vor ein paar Jahren in Australien. Die Australier sind da, auch die Neuseeländer ist knallhart. Da muss man ja nicht nur seine Ausrüstung desinfizieren, da darf man noch nicht mal Äpfel und Birnen mit reinnehmen. Und anderes, also die Inselstaaten, das ist ja ein ganzer Kontinent, Australien und Neuseeland, achten extrem darauf, dass keine fremden Arten eingeführt werden, die nämlich die heimischen Arten zum Teil tödlich schädigen können. Das ist eine Krankheit, mit der wir Höhlenforscher uns künftig werden beschäftigen
0: müssen. Ich werde auf die Webseite in Show Notes auch nochmal einen Link zu dem Thema packen. Desinfizieren wird ein Thema für uns.
1: Das ist uns Mitteleuropäern so ein bisschen fern, diese Denke.
0: Muss aber sein.
1: Ja, man sieht, ich habe fast länger erzählt über das Heft, als das Heft selber dick ist.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Äh, wer mit dir schon mal zusammengearbeitet hat als Redakteur oder Schriftleiter, der äh, weiß ja, dass du sehr akribisch arbeitest. Und du hast ja wahrscheinlich so fast jedes Höhlenthema in Deutschland schon mal in den Fingern gehabt. Wird das nicht irgendwann langweilig? Das ist für mich
1: immer hochspannend. Ich muss das alles zwei, dreimal Korrektur lesen. Das ist wirklich immer eine, eine Fortbildung auch, auch für mich. Wobei ich sagen muss, wir sind ja zu viert in der Schriftleitung. Man soll nicht immer nur sagen ich, sondern wir haben mit Sven Bauer, mit Matthias Beck und mit Hildegard Rupp, die gerade promoviert hat, äh, über Fledermäuse in Höhlen. Also subfossile Fledermäuse sind wir ja zu viert in der Schriftleitung, ne? Aber es läuft, bei mir laufen die Fäden zusammen.
0: Wie stellt ihr die Hefte eigentlich zusammen? Also natürlich äh, ist sicher auch ein bisschen Punkt, man muss nehmen, was kommt. Ähm, so viel wird in der Höhlenforschung nicht produziert. Aber äh, wie entscheidet ihr, was in welches Heft kommt? Ich
1: versuche immer, Nord- und Süddeutschland bunt zu mischen. Im letzten Heft hatten wir zum Beispiel die neuesten Forschung der AG Blautopf über die Blauhöhle bis zum Jahre 2020. Das war das Heft Nummer 4 2020. Das war natürlich spannend. Und es ist immer eine Aufgabe, es kommt manchmal gar nicht so leicht zu mischen zwischen, sagen wir mal, Themen, die sowohl aus Nord, West, Ost und Süddeutschland kommen.
0: Und habt ihr einen Hausstil
1: oder irgendwas in die Richtung? Diese Mitteilungen sind ja einmal auch ein Aushängeschild des Verbands der deutschen Höhlenforscher. Sie sind manchmal sehr einfach geschrieben, bei Kurzmitteilungen oder bei Terminen. Sie sind manchmal einfach bürokratisch, das muss sein. Da sind die Einladungen drin zu den Jahreshauptversammlungen, natürlich auch zu den Tagungen. Und manchmal sind sie auch ein bisschen wissenschaftlich. Das kann man überblättern, aber wir wollen ja auch ein gewisses Niveau halten. In den Verbandsmitteilungen kommen dann auch mal Forschungsberichte, wo manches Institut sich die Finger nachleckt. Also wir haben eine ganze Reihe von Professoren und Instituten, die bei uns publizieren.
0: Ja, ich halte das auch total wichtig, wenn wir ernst genommen werden wollen als Höhlenforscher, dann müssen wir schon in der wissenschaftlichen Liga spielen und nicht nur in der Kreisliga, sondern auch abliefern. Und das gelingt mit den VDHK-Mitteilungen meiner Meinung nach ganz gut.
1: Und ich versuche immer so ein bisschen die Mischung zu halten zwischen fachlich gutem Niveau und Lesbarkeit für den allgemeinen Höhlenforscher. Und ich glaube, naja, man kann sich selber nicht beurteilen, aber bisher habe ich eigentlich wenig Kritik und eher Zuspruch bekommen.
0: Aber eigentlich seid ihr ein Fossil mit den VDRK-Nachrichten. Das
1: Problem ist äh, die Papierform. Deswegen bin ich dir ganz dankbar, Max, dass wir das mal in dieser mh, sprachlichen Form machen können. Weil viele Höhlenforscher auch heute eher das Internet benutzen und wenig Papier in die Hand nehmen. Ich glaube, wir brauchen den Mix zwischen Papier, zwischen Internet, zwischen persönlicher Kommunikation, so wie hier jetzt. Und zwar natürlich auch zwischen Tagung und sowieso dem gemeinsamen Höhlenforschen natürlich. Aber das Papier gehört
0: dazu. Ja, bei uns in der Höhlenforscherei wird halt auch einfach gerne ein gutes Garn gesponnen und weitergegeben, aber und so weiter erzählt. Aber bei uns im Verein gibt es den schönen Spruch: Wer schreibt, der bleibt. Und da ist schon echt was dran.
1: Wenn ich ganz aktuell nochmal sagen darf, das ist noch gar nicht erschienen, aber bei euch in NRW ist ja Detlef Wegener bestens bekannt und äh, mit Detlef publizieren wir gerade den, dass die Reprint ähm, oder den Reprint der Mitteilung des äh, Rheinisch-Westfälischen Höhlenforschungsvereins von Benno Wolf ne, in Elberfeld, 1910 bis 1914, ganz schwer zu bekommen und jetzt erstmals komplett digitalisiert und das wird ersche erscheinen in den nächsten Wochen als Abhandlungsheft des Verbandes Nummer 39, kann man also in ein paar Wochen bekommen.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz dramatische Geschichte. Die haben zur Jahrhundertwende, also zur vorherigen Jahrhundertwende, ja sogar eine Zeitschrift veröffentlicht und trotzdem gibt es äh, kaum noch Exemplare davon, die ist so gut wie verloren. Äh, einige Exemplare konnten wir nur im Ausland auftreiben, andere äh, gab es nur noch als Abschrift, zum Teil durchgepauste Zeichnungen. Das ist fast verloren, was Wolf da geschrieben hat. Und das hat die rheinischen Höhlenforscher tatsächlich jahrzehntelange Delektivarbeit gekostet, die ganzen Sachen wieder zusammenzusuchen.
1: Genau. Dieter Zygowski war da noch aktiv, ne? Dieter kenne ich ja auch ganz gut noch. Und äh, in Österreich äh, sind Funde gemacht worden. Und das war von, von euch eine ganz mühsame Arbeit, das zusammenzutragen.
0: Ja, aber das ist halt typisch. Ähm, in kleinem Kreis veröffentlichen oder gar nicht veröffentlichen oder hin und her kopieren. Äh, wir haben ja auch immer ein bisschen Geheimhaltung drin. Aber ich bin überzeugt, dass nur wirklich, wenn was äh, in einer regulären Zeitschrift, die in der Uni archiviert wird, geschrieben und veröffentlicht wird, dann hat es auch eine Chance zu überleben. Oder man hat irgendein ganz anderes System, wie man die Sachen auf dauerhafte Zeit sichert. Sonst gehen die Sachen einfach verloren. Und wenn die Beteiligten tot sind, spätestens zwei Generationen später, weiß keine Sau mehr, was Sache und, ist.
1: Äh, jetzt sagen wir mal 100 Jahre später, mh, du hast vollkommen recht. Die ähm, höhenforscher neigen manchmal dazu, natürlich nicht wie die Wissenschaftler, mh, Publikationen irgendwo so abzulegen, dass wirklich... Jeder rankommt. Wir haben ja auch unseren Höhlenforschungsaspekt, unseren Höhlenschutzaspekt, Entschuldigung, noch dabei. Ne? Ich bin ja auch engagierter Höhlenschützer und ich tendiere dazu, man muss nicht alles für die Allgemeinheit publizieren. Ganz im Gegenteil. Aber hier war es was ganz einfaches. Benno Wolf hat das einfach nur gedruckt für seine Mitglieder. Keiner hat es ordentlich archiviert. Nachdem die starben, ging das alles in den Müllcontainer. Und die Hefte, wie du sagst, waren nicht mehr zu kriegen. Ne? Und äh, die Forschung zum Beispiel in Montenegro von Benno Wolf, die sind hier ausführlich dargestellt. Das war bisher auch selbst mir, obwohl ich über Benno Wolf gearbeitet habe. Habe ich auch mit den Stoffels und so bei euch immer zu tun gehabt. Ähm, haben wir große Wissenslücken gehabt. Also das schließen wir jetzt.
0: Schöne Anekdote dazu. Eine der Ausgaben fand sich nur noch an einer Stelle, nämlich im Stadtarchiv Engelskirchen. Und es lag ein Brief von Benno Wolf bei, der bat, die Ausgabe ihm doch zurückzuschicken, da es seine letzte sei. Hm. Wir sind jedenfalls dankbar, dass nach 120 Jahren mit Hilfe des VDHK die Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Höhlenforschungsvereins in Elberfeld in einer neuen Auflage veröffentlicht werden.
1: Ja, du hast recht. Wir haben die Drucksumme vom Verband da beschlossen. Das hat der Vorstand beschlossen. Wir kommen da wahrscheinlich mit unter 1.000 Euro bei weg. Detlef macht das mit so einem Digitaldrucker. Das wird in Kürze vorliegen. Also bin ich ein bisschen stolz drauf, dass wir da helfen konnten. Höhenforschungswissen von vor 100 Jahren für die Zukunft
0: gesichert. Korrekt, genau. Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass wir noch viel mehr solche Probleme sehen werden in Zukunft. Denn bisher war wenigstens alles auf Papier oder Dias. Und Papier... Wenn jemand stirbt, dann wird ein umfangreiches Papierarchiv von den Verwandten zumindest wahrgenommen und es ist eine gewisse Chance, dass es an die nächste Stadtbibliothek oder den Höhlenverein geht. Genauso die erst. Die schmeißt man nicht weg, ohne mal drauf zu gucken und sich zu überlegen, ob man die jemand anders in die Hand drucken kann. Aber auf dem Computer, da guckt doch keine Sau drauf. Wer macht sich denn die Mühe, auf Opas Computer, den Opa eh seit zehn Jahren nicht mehr eingeschaltet hat, drauf zu gucken, ob da irgendwelche unwiederbringlichen Höhlenfotos digital drauf sind. Abgesehen davon, dass Festplatten und CDs und Disketten natürlich auch kaputt gehen.
1: Also wir haben einen ganz tragischen Fall in der Richtung, du hast vollkommen recht. Wir haben ein junger Bengel, also jünger als ich, ist gestorben, einer von unseren Schlotten für Forscherkollegen in Sachsen-Anhalt. Wir kommen an den PC nicht ran, weil der hat damals niemandem von uns, keiner hat auch mit seinem frühen Tod gerechnet, das Keyword gegeben. Wir, 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 können, wir haben ihn bis heute nicht knacken können. Da ist die gesamte Fotodokumentation der Schlotten drauf. Und das wird jetzt sehr teuer. Da wahrscheinlich müssen wir einen Spezialisten ranlassen, den zu knacken. ist bisher nicht gelungen. Und ich selber habe schon Schwierigkeiten an meine Floppy-Disc. Die kann ich nicht mehr lesen aus den, aus, den, aus den frühen Computerzeiten. Du hast recht, was nicht auf Papier ist, hat eine gewisse Chance, nie wieder aufzutauchen. Ja.
0: ja, und ich denke, es wird eine große Herausforderung, dass wir einen Weg finden, wie wir elektronische Sachen archivieren. Das ist viel aufwendiger, als mal ein bisschen Papier abzuheften oder beiseite zu legen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch Geheimniskrämer. Also ob wir das beim E-Print-Archiv der Deutschen Bibliothek abgeben oder sonst was geben wird. Zentrale Katasterdatenverwaltung ist ja sowas, was sich in einigen Bundesländern wenigstens ein bisschen bewegt. Das wird eine riesige Herausforderung und ein riesiger Aufwand und wir müssen da sehr viel ändern, sonst ist bald ein Großteil unseres Krams einfach weg.
1: Richtig. Ich bin ja ein großer Fan von Bonne, Benno Wolf und bewundere den Mann auch und habe ja viele über ihn geschrieben, wie bei euch die Stoffels. Aber er hatte eine Schwäche und das ist genau das Thema, was wir beide jetzt besprechen. Er und sein Schriftleiter, Julius Riemer, haben tatsächlich, möglicherweise jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, nicht immer genug Belegexemplare abgegeben an die entsprechenden wissenschaftlichen Bibliotheken. Die, hatten, die beiden hatten einen ganz ausführlichen wissenschaftlichen Schriftentausch. Das muss man ihnen lassen. Aber die Deutsche Bibliothek, das, was du ansprichst, ne, diese Sammelbibliotheken, haben keinen vollständigen Bestand zum Beispiel der Zwischenkriegsmitteilungen, also zwischen Ersten Weltkrieg und ähm, Nazizeit. Das wird uns auch noch bevorstehen, dass wir die mal komplett digitalisieren und äh, zur Verfügung stellen. Wir sind da relativ weit schon. Mussten wir genauso mühsam zusammenstellen. Ja, wir Höhlenforscher sind da schon ein sehr spezielles Völkchen. Wir sind eben nicht die klassischen Forscher, sondern wir sind ähm, irgendwie mittendrin und beherrschen auch nicht immer so alle Regeln der Dokumentation. Ich meine, das macht uns gerade so liebevoll und das macht ja die Höhlenforschungsszene auch so besonders. Wir sind eben keine Profiforscher. Wir sind eine Mischung aus Profis und Hobbyforschung. Aber wir müssen so ein bisschen darauf achten, wie du auch sagst, unsere Dinge ja, nachhaltig zu sichern. Ja,
0: ja weil Profiforscher und Amateurwissenschaftler und Hobbyforscher, da reg ich mich ja immer drauf, da triffst du meinen wunden Punkt. Aber mir ist jetzt was Schönes als Lösung dafür eingefallen. Ich habe gelesen, Arthur Schopenhauer hat sich als Privatgelehrter bezeichnet, weil er ja nicht bei der Uni angestellt war, sondern aus eigenem Vergnügen forschte. Und niemand würde wagen zu behaupten, Schopenhauer wäre wissenschaftliches Proletariat oder ein Hobbywissenschaftler.
1: Das finde ich sehr gut, weil ich gehe in einem halben Jahr in Rente und dann bin ich nämlich auch Privatgelehrter. Den Begriff hatte ich mir neulich auch so zurechtgelegt, wenn mich einer fragt, was sind sie eigentlich? Renner klingt immer blöd. Ne? Man macht ja private Forschung.
0: Ja, und dann wünsche ich dir, dass du noch ganz viel private Forschung und Wissenschaft machen kannst. Ich danke ganz herzlich für dieses Interview.
1: Gerne, vielen Dank und Glück auf. Oder Glück, glück tief, beides geht.
0: Ja, Glück auf. Das war Folge 3. Ihr findet diese und andere Folgen auf audio.antiberg.de wenn ihr auf den Titel der Folge auf dieser Seite klickt, kommt ihr auf die Seite, die extra für die Folge ist. Da gibt es auch die Shownotes mit Links dazu und da könnt ihr kommentieren. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion.antiberg.de. Ja, dann nochmal Glück auf!